0: Oh, magyanati mirandasia, giananjanasia, Shalakaya kaya, shank shuru, milita, venama. Krishna, ben ritrovati tutti. Però oggi il titolo è Il vero scopo della vita, che trae, è tratto estratto da, da un insegnamento basilare dello Shimad Bhagavatam che stiamo studiando. Ultimamente vi propongo spesso dei versi dal primo canto dello Shimad Bhagavatam che. Eh, sono particolarmente essenziali, basilari, per una una giusta comprensione della scienza spirituale e una giusta comprensione anche della scienza della vita. Perché comprendere la scienza spirituale vuol dire comprendere bene come vivere in modo equilibrato in questo mondo così complicato nel quale ci troviamo. Allora, qui, qui stiamo siamo al primo canto dello Shima Bhagavatam. Prabhupada aveva detto che il primo canto aveva racchiuso un po' gli insegnamenti essenziali di tutto lo Shima Bhagavatam. Infatti sono spiegazioni un po' più approfondite sui diversi aspetti della conoscenza. Né? Quindi sono eh, una parte particolarmente ricca, particolarmente significativa. Il primo canto, capitolo secondo, la, la divinità, e il servizio di devozione, leggiamo il verso 10. Allora qui vi ricordo il contesto, qui è Sutta Goswami, che sta parlando, un grande saggio, che aveva ascoltato lo Shima Bhagavatam, lo Shima Bhagavatam direttamente dalle labbra di Shukadeva Goswami, quando parlava all'imperatore Parishit, che è il dialogo principale del Bhagavatam nella la life dello Shino Bhagavatam e questo dialogo tra Shukadeva Goswami e Maharaj Parishi. <coughs> Shukadeva Goswami era presente in mezzo ai saggi che ascoltavano e vedevano tutta questa, no, che hanno testimoniato questo momento così storico e importante, l'ultima settimana di vita del re, dell'imperatore Parishi, nel quale Shukadeva Goswami descrive tutti gli insegnamenti più essenziali, più importanti da conoscere gli aspetti più intimi più importanti di tutta la scienza spirituale. Suttagoswami poi, in seguito, eh, invitato dai saggi di Misharani, ripete lo Bhagavan E qui è l'inizio all'inizio proprio di questo dialogo tra Suttagoswami e i saggi dei Misharanya. Sajni Misharane guidati da Shauna Alici, sono venuti in questo luogo sacro, la foresta dei Misharane, per compiere un sacrificio. Questo è avvenuto dopo la scomparsa del, del, dell'imperatore Parishit. Quindi loro si trovarono in questo luogo così molto sacro, con l'idea di svolgere sacrifici per molti anni, per mille anni, diciamo noi. Al tempo nelle ere precedenti vivevano molto più a lungo le persone, spiegano i Veda. Eh, avevano i saggi, erano persone particolari, avevano delle qualità speciali quindi si, si unirono per compiere questo sacrificio per il beneficio per la soddisfazione del supremo e per il beneficio dell'umanità. E quindi chiedono, fanno domande a, a alcune domande essenziali basilari a, a Sutta Goswami. Sutta Goswami, sta in queste, in questa parte che stiamo leggendo, sta rispondendo. Alcune domande, alcuni quesiti che gli fanno i saggi che gli chiedono i saggi. Il verso di oggi e quindi Shimabata 1, primo canto, secondo capitolo, verso 10, eh, parla un po' quale dovrebbe essere l'unico obiettivo di ogni azione dell'umanità che c'è sotto Goswami: Karmasyan, Ryapriti, Labo Yavatan karma Traduzione: Il nostro desiderio non deve essere, sotto lo dice, il nostro desiderio non deve essere quello di vivere per soddisfare i sensi, ma solo quello di condurre una vita sana sufficiente al proprio sostentamento. Sana sufficiente al proprio sostentamento perché la forma umana deve guidare la ricerca della verità assoluta e questo dovrebbe essere l'unico obiettivo di ogni azione. Il nostro desiderio non deve essere quello di vivere per soddisfare i sensi, ma ma solo quello di condurre una vita sana sufficiente al proprio sostentamento perché la forma umana deve guidare la ricerca della verità assoluta e questo dovrebbe essere l'unico obiettivo di ogni azione. Il vero scopo della vita. Vediamo proprio da, cosa ci dice nella spiegazione: le, socie- le società materialistiche completamente confuse sono dirette a torto verso l'appagamento dei sensi, cioè, questo è, la, è il trend, è la, la direzione attuale delle società materialiste attuali. A tutti i livelli, si tratti di politica, di servizi sociali, di attività filantropiche, altruistiche, religiose o mistiche, si ritrova sempre più marcata la stessa nota del godimento dei sensi. Sul piano politico i dirigenti lottano tra loro per soddisfare ciascuno i propri desideri personali. è tutto, come dire, una foto molto reale di quello che che era... 50 anni fa quando Propada ha scritto queste cose, 40-50 anni fa, ed è oggi è ancora più che mai attuale. Sul piano politico i dirigenti lottano tra loro per soddisfare ciascuno i propri desideri personali. Gli elettori favoriscono questo o quel candidato solo in funzione delle sue promesse di agevolazioni materiali. Quindi qui vediamo, qui Propada evidenzia il fatto che ci sono problemi tutti e due. Chi guida... Mosso dall'ambizione de, per ottenere posizioni, potere, eccetera. Chi vota, no, quindi chi, chi guida cerca la propria gratificazione dei sensi, il piacere dei sensi. E chi vota i leader, i dirigenti, anche loro, votano, favoriscono questo o quel candidato in funzione delle loro promesse di agevolazioni materiali. Capito? Cioè, sono mossi dallo stesso. Dalle stesse, hanno le stesse motivazioni, sono mosse dalle stesse motivazioni. Per quello no, qui sono responsabilità da entrambe le parti, come si dice ogni popolo ha il governo che si merita. Noi ce l'abbiamo di governanti ma l'abbiamo votati noi. No? abbiamo scelti noi, è stati votati dalla maggioranza dei cittadini. Quindi qui dice gli elettori favoriscono questo o quel candidato solo in funzione delle sue promesse di agevolazioni materiali. Così Perché votiamo qua? Ah, quello ha detto che se un pensionato dice: Ah, per esempio, un pensionato dice: eh, Ah, questo partito ha detto che se noi andiamo al potere aumenteremo le pensioni. Allora il pensionato dice: Allora voto loro, così mi aumenta. Oppure un altro dice: No, aumenteremo, diminuiremo le tasse. No, propongono, promettono molte cose. I politici: eh, Faremo questo e faremo quello. Tutte volte al piacere dei sensi, e quindi gli elettori pensano: ah, se voto quello potrò aumentare, eh, migliorare il mio piacere materiale, e quindi sono implicati a loro volta, scelgono, scelgono, votano sulla base di una considerazione materiale temporanea che non soddisferà veramente. Comunque, continuiamo dicendo. Quindi gli elettori favoriscono questo per il candidato solo in funzione delle sue promesse di agevolazioni materiali, ma appena provano qualche insoddisfazione a livello di godimento dei sensi, spodestano i loro capi politici. Così, no? Vediamo, no? Qualche anno fa è andato su, era io, la politica non la seguo più di tanto, ormai mi sono, come dire, ho perso, ho perso ogni, come dire, ogni speranza, no? ho perso ogni poesia. Eh, Tanti anni fa mi, mi, mi interessava un po' di più, ma adesso ho visto che, che il programma è sempre lo stesso. Vino vecchio in bottiglie nuove, diceva il padre, il programma è sempre lo stesso, perché alla fine, alla fine anche, quando, anche quando qualcuno mosso dai.. Da, perché all'inizio partono magari con ideali un po' più puri, un po' più puliti, quando, quando le persone, alcuni di quelli che entrano in politica possono avere anche dei danni un po' più puri, ma quando entrano dentro, quando entrano in un sistema che è già corrotto nell'insieme, e poi vengono presi. O comunque perché sono loro stesse vittime da questa, della, del desiderio di migliorare, di aumentare il piacere materiale, poi quando, quando hanno l'opportunità di prendere di più è molto difficile astenersi e diventano loro stesse parti loro stessi parte del problema e così succede che le persone poi dopo cambiano vediamo no? quando ottengono il potere non mantengono le promesse i propositi i bei propositi che avevano all'inizio magari. poi quando vedono prima votano qualcuno per avere agevolazioni materiali ma appena poi restano insoddisfatti gli elettori cosa fanno subito lo spodestano subbottiamo altri no? E poiché l'insoddisfazione è frequente, le agitazioni politiche si accumulano. Quello che succede. Vediamo in Francia cosa è successo poco fa. ma In tutti i settori si ripete la stessa cosa. Nessuno si impegna a risolvere i veri problemi dell'esistenza. Bello preocupante. Guarda, che la visione è molto più alta, più lunga, dice. Si, vedi, stanno a lottare tutte queste cose no? politiche, i partiti, interessi, ma nessuno si impegna a risolvere i veri problemi dell'esistenza. Anche, che, anche coloro che desiderano essere liberati e aspirano a fondersi con l'assoluto, qui a un altro livello. Quindi i veri problemi dell'esistenza sono la nascita, la malattia, la vecchiaia, la morte, il problema dell'esistenza sono altri, sono, sono a un altro livello. Non è, non è una questione di aumentare il piacere dei sensi, non è che risolvi i problemi grossi della vita in quel modo. Però Quirapada aggiunge anche, anche coloro che desiderano, desiderano essere liberati e aspirano a fondersi con l'assoluto, commettendo così un suicidio spirituale, agiscono per la soddisfazione dei sensi. Qui Quirapada mette dentro addirittura anche le persone che cercano qualcosa, diciamo, di più trascendente, qualcosa di trascendente, qualcosa che a volte diciamo di disillusi, tanto qui non c'è speranza, qui è una una lotta senza senza speranza, lotta contro i bollini a vento, cosa facciamo? Vogliono adesso commettere un suicidio spirituale, cioè fondersi nell'assoluto, cioè perdere la loro individualità, come dire, lasciare, scappare, fuggire dalla realtà, fuggire dalla realtà materiale per fondersi nell'assoluto. Anche loro dice anche loro di essere liberati, aspirano forse in assoluto commettendo così un suicidio spirituale, agiscono per la soddisfazione dei sensi, anche loro hanno il problema. Perché l'egoismo sotto sotto, l'egocentrismo, l'egoismo è ancora presente. Stanno ancora pensando loro a piacere ai sensi. E tra i sensi la mente è il principale dei sensi. Alcuni sono più quelli più grossolani, più più grezzi, più materialisti cercano il piacere dei sensi, no, dei sensi fisici, quelli un po, più, un po' più sofisticati, un po' più, leggermente più elevati, dice Prabhupada, cercano la soddisfazione della mente, intellettuali, persone, filosofi. Anche, anche loro però, il, 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 come si dice, il, il problema dell'ego, dell'egocentrismo, eh, resta, resta, alla fine agisco per la loro soddisfazione dei sensi, quindi non possono essere veramente o definitivamente liberati dalla sofferenza, al contrario, lo Shimad Bhagavatam insegna che non, si deve, che non si deve vivere per il piacere dei sensi, È il messaggio importante di base. Quello che dovrebbe essere, quello che c'è bisogno di capire bene che tutti dovrebbero capire, che dovrebbero parlarne tutti i giorni in televisione, giornali, internet, tutti dovrebbero parlare di questi punti qua, (coughs) ma la gente non vuole, eh, per per ora la grande maggioranza non vuole. C'è molta ignoranza, c'è molta ignoranza e qualcuno lo fa anche anche consapevolmente, qualcuno segue per ignoranza e qualcuno segue pianificando il programma, Però per oggi, al momento attuale, la situazione è quella, che le persone non capiscono che la vita non deve essere centrata sul piacere dei sensi. Il Shumabata insegna che non si deve vivere per il piacere dei sensi. Bisogna soddisfare i sensi solo nella misura necessaria al mantenimento del corpo. Semplicissimo. I sensi vanno soddisfatti nella misura necessaria per vivere una vita sana. (coughs) Poiché il corpo è costituito dai sensi che richiedono un certo appagamento, sono state stabilite delle norme per soddisfare i sensi in modo regolato. Bhagavad Gita, non mangiare troppo né troppo poco, non dormire troppo né troppo poco, mangiare cibi virtuosi, evitare cibi che siano pesanti, dannosi. Scusate. Quindi Stabile delle regole, sono state delle norme per soddisfare i sensi in modo regolato. I sensi non devono mai essere abbandonati senza freno al piacere. Per esempio, il matrimonio, l'unione di un uomo e di una donna è necessario alla procreazione, ma non si deve mai avere come scopo il piacere dei sensi. Se facciamo solo quello già mettiamo a posto tutto, capito? Se lo scopo del matrimonio è generare prole evoluta non al centro il piacere dei sensi subito si, si si ritrova l'equilibrio tanti problemi vengono risolti problemi di relazioni di, di, problemi psicologici delusioni sentimentali comunque andiamo avanti Però dice quando scompaiono quando scompaiono le restrizioni volontarie quando scompaiono le decisioni volontarie si fa propaganda in favore del controllo delle nascite. Ma gli sciocchi ignorano che il controllo delle nascite avviene spontaneamente quando ci si dedica alla ricerca della verità assoluta. Cioè quando ci dedichiamo a cercare la cerca della verità assoluta, automaticamente mettiamo a posto anche gli altri aspetti materiali. Infatti gli studenti sempre assorti in questa ricerca... Cioè, infatti dice il padre, coloro, gli studenti, quelli che possono, che sono assorti, che hanno dato priorità alla ricerca della verità, non si lasciano mai affascinare dai, dai vani piaceri dei sensi. In ogni campo dell'esistenza, dunque, il fine ultimo deve essere quello di ricercare la verità assoluta. Cioè, la conclusione dovrebbe essere questa. In ogni campo dell'esistenza, Dunque, il fine ultimo deve essere quello di ricercare la verità assoluta. A qualsiasi posizione siamo, dobbiamo cercare la verità, qual è lo scopo, no? lo scopo, il vero scopo della vita. Questo genere di occupazione, quindi dare priorità alla ricerca della verità assoluta, centrare la vita verso l'evoluzione, l'evoluzione personale, spirituale, questo genere di occupazione darà, darà la felicità a tutti perché l'uomo sarà meno assorto nei diversi modi di soddisfare i sensi. È semplicissimo, in un certo senso, in un certo senso è semplicissimo, perché è proprio così, la gente, noi siamo tutto il giorno, corriamo di qua e di là per cosa? Stiamo cercando diversi modi per soddisfare i sensi. Però dice, la gente corre da mattina alla sera per fare cosa? due cose, per cercare di tenere indietro la sofferenza e aumentare il piacere, no? acquisire sempre più opportunità di piacere dei sensi e tenere dietro la sofferenza, è quello che si fa. In mille modi diversi, no? in, in tante, tante salse, in, in tante modalità di diverso tipo, in tante condizioni, con, con tanti mezzi o con tanti sistemi, ma il programma è quello. Come dice Pravo Padre in altre parti, c'è questo mondo materiale la, domina l'attività interessata. Ognuno, nessuno fa niente per niente ognuno, tutto è mosso da, dall'interesse c'è cioè l'ego, l'egoismo perché si pensa questo è l'errore si pensa eh, che, che l'obiettivo è aumentare il piacere materiale il piacere dei sensi quello, quello è, è il problema grosso quando quello è l'obiettivo è tutto sfasato tutto quello che facciamo è destinato in ultima analisi alla frustrazione siamo destinati alla fine tutto quello che facciamo ci porterà alla fine solo alla frustrazione alla fine. C'era un po', magari al massimo, un po' di eccitazione, un po' di piacere iniziale, ma poi il risultato ultimo è quello. Se invece spostiamo l'obiettivo e miriamo verso la ricerca della verità assoluta, diventa lo scopo della vita, allora tutti, dice Prabhupada: questo darà la felicità a tutti, e sarà meno assolto nei diversi modi di soddisfare i sensi noi siamo meno assorti in quel tipo di ricerca, o meglio, in senso positivo, se mettiamo l'energia, se ci concentriamo nel cercare di sviluppare la nostra, lo scopo vero della vita, raggiungere la vera conoscenza, ritrovare la nostra natura originale, spirituale, questo, questo darà, riequilibrerà in, in modo naturale e, e, e ridurrà poi, naturalmente, la persona sarà meno Sarà più incline ad accontentarsi della vita semplice, la vita semplice pensiero levato. La vita semplice, quando, quando la vita è interessante in quel modo, la persona potrà essere soddisfatta nella vita semplice e quando la vita è semplice diventa automaticamente più tranquilla. No? La gente è molto ansiosa, corre freneticamente di qua e di là perché vuole di più, di più, di più, non, non è capace di accontentarsi di quello, di quello che è necessario, dice, per una vita semplice e sana. No? una vita sana sufficiente al proprio sostentamento. Non, non, non si, cioè, perché l'obiettivo è diverso, sono costretti a correre da mattina a sera. Ma devo fare un sacco di cose. Ma chi te lo fa fare? Capito? Perché devi fare un sacco di cose? Ma chi te l'ha detto? Te l'ha detto il dottore. Chi te l'ha detto di fare queste cose? Per cosa? Eh, ma c'ho due mutui da pagare, c'ho, c'ho, c'ho un sacco di, di cose. Ma... Perché, perché tutti queste cose? Perché continui a accumulare così tante cose, accontentati di, di, di una macchina, di una casa semplice, no? accontentati di quello che viene naturalmente. Potrà essere di più o di meno, qualcuno hanno di più o di meno, ma accontentati di quello che viene naturalmente, non correre troppo. C'entra la tua vita nelle cose importanti, quelle che danno la vera soddisfazione. Allora vedrai che, eh, che, che tutto lo stress se ne va, gradualmente, lo stress, l'ansia, la paura, le preoccupazioni diminuiscono. E poi quando impariamo bene l'arte di agire nel modo giusto, appunto come dice qua, no? quando, il nostro, quando il nostro, l'unico obiettivo di ogni nostra azione è la ricerca della verità, no? allora potremo vivere molto soddisfatti anche in un mondo così complicato come quello attuale. Bene, sentiamo, vedo che qualcuno ha scritto già qualcosa. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda. Grazie, Sotta Grazie, Shira Praupa. Sono parole semplici, ma sono sempre molto attuali e molto profonde. Attuali e profonde perché la maggioranza delle persone, purtroppo, sem- sembra, non sembra si deduce da come, dal modo in cui, ma anche di noi, anche noi ci stiamo lavorando sopra, eh? probabilmente, perché. Se nella nostra vita non siamo sereni, soddisfatti, appagati, significa che ancora non è stato ben chiarito. Guarda quello che dice qua, dice: allora tutti, eh, tutti, questo genere di occupazione, quando impareremo a vivere nel modo giusto, questo darà felicità a tutti, perché l'uomo sarà meno sorto nei diversi modi di soddisfare i sensi. Cioè, no? Da come va il mondo, da come si muove il mondo, e da come magari anche la nostra vita. Se vediamo, se non abbiamo questa soddisfazione nella vita che facciamo, è già quello che ci dovremmo dedurre che non abbiamo ancora centrato bene la, il giusto, il giusto, la giusta prospettiva, il giusto modo di, di muoverci. Altrimenti funziona è proprio quel metodo scientifico. Il metodo scientifico vuol dire che è, che è ripetibile, sperimentabile, è logico. Chi può confutare queste verità logicamente? Eh, ma il mondo va diverso. No, una fatto ho conferenza anche recentemente. Sì, è vero, quello che dici va bene, logico, bello, però il mondo tutti fanno diverso. E tutti fanno diverso, ma tu, ma tu, fai, tu fai quello che devi fare tu. Se, se ognuno pensa che gli altri fanno diverso, allora siamo schiavi di quello che fanno gli altri. Noi dobbiamo fare le cose giuste. Poi... Eh. Poi le cose, perché facciamo le cose, giuste, la nostra vita è migliore, e quindi stiamo meglio noi e stiamo dando anche un buon esempio agli altri. Non dobbiamo essere così, così schiavi, no? così dipendenti dal comportamento degli altri. Se siamo dipendenti e influenzati, è, è, significa che a nostra volta siamo ancora abbastanza, no? Siamo Come dire, ancora un po' crediamo che che hanno un po' di ragione, anche che forse è vero che se avrò più questo, più quello, se avrò più più piacere dei sensi, più soldi, più questo, più quell'altro, sarò più felice. Magari, Magari pensiamo così, ma... Ma non è molto logico questo ragionamento perché l'esperienza di tante persone, ma anche la nostra vita, se guardiamo indietro, vediamo quante volte, anche eh, no? recentemente in qualche conferenza ho chiesto, no? chi, chi di voi ha, ha fatto l'esperienza, che desiderava molto qualcosa e, no? e alla fine quando l'ha raggiunta non era lo stesso soddisfatto, si è reso conto che, che non ha trovato quella soddisfazione che cercava che cercava chi ha fatto questa esperienza e tutto alzava la mano. Quindi vuol dire che lo, stiamo, che lo stiamo già facendo, cioè lo stiamo già sperimentando se osserviamo un po' la vita, se siamo un po' perspicaci un po' attenti a quello che succede, come vanno le cose nel mondo. Il piacere dei sensi è così, è proprio è una trappola, è un'illusione. È un'illusione pensare che aumentando il piacere dei sensi saremo più felici, non è vero possiamo sperimentare il nostro piccolo e ce, lo, e ce lo insegnano tante persone che hanno avuto tutte tutto queste cose e hanno tutto questo dalla vita e non sono soddisfatti lo stesso. Non sono soddisfatti, vanno dallo psicologo, devono bere, devono prendere, devono drogarsi, capito? devono fare, eh, eh, diciamo, come dire, mantenere molti vizi per poter, per poter andare avanti, no? per poter trovare un po' di, un po di soddisfazione dalla vita ma non sono appagati, non sono in pace. Bene, sentiamo, se qualcuno, Michael, grazie. È incredibile come migliaia e migliaia di occidentali hanno schiavizzato l'India, è un indiano di 70 anni, solo e spatinato, hanno schiavizzato l'India. E, cioè, incredibile, dice, con migliaia di occidentali hanno schermizzato l'India. È un indiano di 70 anni solo, è spatrinato, ha liberato migliaia e migliaia di occidentali. <ride> Propopada superstar. Grazie Michael. Era superstar. Miracolosa, eh? Eh, Proprio le ha eh, sì. ah. mm-hmm. Così. Qualcos'altro? Grazie. Roberto. Purtroppo io non sono tanto d'accordo. Io andavo a votare per vedere più giustizia sociale. Non l'ho notata. Quindi da vent'anni non vado più a votare. E sono in pace con me stesso. E allora sei d'accordo? Perché non sei d'accordo? Sei d'accordo che, che, che votando... Eh, ah, tu, forse, forse Roberto intende, io n- non sono parte del problema, perché dice non ho più votato. Eh, sì, forse intende quello, non essendo, non avendo, non avendo votato non ho, non ho responsabilità. Eh, sì, sì, sicuramente. Quelli che votano, quelli sbagliati, hanno più responsabilità, che dopo magari li deludono. Ognuno può fare quello che sceglie, Qui, anche oggi, anche noi tra i devoti, questo anche tra coloro che praticano la coscienza di Krishna, la Bhatti è, una, è un dialogo aperto questo. Si va a votare o non si va a votare? Alcuni votano, alcuni non votano. Alcuni votano naturalmente scegliendo quello, quello che sembra meno dannoso, quello un po' più virtuoso quelli che sono più virtuosi e altri non votano per niente perché sanno che va. Abbiamo fatto degli incontri anche su questo questo punto qua, tra i nostri argomenti, abbiamo parlato di quello se votare o non votare. Ma a parte votare o non votare, io direi il punto, il principio interessante che qui provapa da poiché tutti quelli che si fanno votare, quelli che votano, sono mossi dalla ricerca del piacere dei sensi, tutti sono responsabili. Cioè se noi, eh, capito, se noi, se noi partecipiamo alla stessa mentalità siamo in qualche modo responsabili. Quello che noi dovremmo fare è, non è tanto, non è questione di votare. Do, la cosa migliore, questo è il consiglio degli Acer, quello che ci hanno insegnato i veri maestri, quello che ci hanno insegnato le anime pure, è che noi dovremmo diventare persone che sono un esempio noi, dovremmo montare ognuno di noi individualmente un esempio per gli altri, un modello per gli altri da seguire da seguire per le altre persone un modello di come è possibile vivere in equilibrio vivere una vita soddisfacente anche in un mondo così, così complicato questo è il vero messaggio questo è il messaggio potente forte, efficace che dovremmo cercare di, di Portare, ognuno di noi, sforzarci, no? lavorare in quella direzione. Tante persone, se più persone, perché, per, perché, le, perché continuiamo a sbagliare? No? Perché continuiamo a votare le persone sbagliate? Perché continu- continuano, quindi, Roberto dirà io non voto. perché continuano comunque la maggioranza? Perché la maggioranza continua a votare le persone sbagliate? Perché loro stessi non hanno ancora, non hanno ancora ben capito come dovrebbe essere. Non abbiamo ancora capito bene come dovrebbe essere. E Infatti, infatti il governo, i governi cambiano, diciamo così, le realtà cambiano. Le realtà può essere a livello nazionale, internazionale, regionale, comunale. In un paese è uguale. Se, se in un paese ci sono più persone evolute, in piccolo si vede di più. Noi abbiamo degli esempi di alcuni paesi dove, dove ci sono più devoti che sono entrati anche un po' Nel, nel, nel tessuto sociale che eh, stanno migliorando come il paese che c'è vicino in Ungheria in Ungheria vicino alla, alla, alla fattoria Christian di quella che c'è in Ungheria una grande fattoria, una grande comunità ecco villaggio di devoti anche quelli del, del villaggio il sindaco e altri, altri componenti della giunta sono, diverse, sono devoti e stanno influenzando a livello, no? a livello, capito, della de, de cittadinanza di quel paese viene influenzata in modo positivo. Cioè voglio dire, ma se le persone migliorano, cominciando anche dal piccolo, poi pian piano anche noi uguale, nostra in una famiglia, in un'azienda, in un'azienda, gli esperti nella leadership, no? gli esperti nella, nella leadership, nella no? guida di progetti importanti, dico non è vero che, che, ci vogliono, dire, che ci vogliono che tutti per forza accettano il cambiamento, cioè, l'importante è che qualcuno lo sappia, il metodo giusto, anche se uno solo sa qual è il metodo giusto e lo applica bene, sicuramente influenzerà gradualmente anche gli altri, sicuramente, anche se gli altri inizio sono reticenti perché è normale. Inizio le altre persone, è naturale che sono reticenti, tutti sono molto attaccati al piacere materiale, tutti ragionano in quel modo. Capito? Qual è il successo? Aumentare la paga, guadagnare di più, aumentare il piacere dei sensi, scalare, scalare la scalata al potere, posizioni, aumentare, migliorare la posizione. Pensano che quella è la felicità, ma se ce n'è uno, se ce n'è qualcuno che invece ha capito che non è quella il modo, e dà l'esempio e vive in quello spirito, è potente, fa perfetto. Quindi è buono, cioè magari non dici, possiamo scegliere di votare o non votare, va bene, ma l'importante è che noi dobbiamo, dovremmo scegliere di essere dei modelli per la società. Dobbiamo scegliere di, di cercare di concentrare la nostra vita, come dice qua, alla ricerca della verità. Usare la nostra vita in quel modo. Allora, allora cominciamo veramente, come dire, a offrire un contributo reale, sostanziale alla società. Bene, grazie Roberto per punto. Avanti, qualcos'altro. Michael, nella copertina della Bambamita c'è tutto, la gli uomini, i cavalli, i sensi, azioni ma in centro c'è Krishna per vincere la battaglia della vita. Arrivo... In Michael Cerchiano. No? Eh, no? sì. Al centro di tutto bisogna mettere Krishna. No. Nella copertina di c'è anche Krishna, insomma no, la copertina. Ah, al centro di intende nella copertina c'è Krishna che è una battaglia. Bene. Se, se siamo capaci, bravo, di mettere Krishna al centro di ogni attività, quella è, è la chiave del successo. O meglio, mettere al centro la soddisfazione di Dio, quella è la, è la chiave del successo. Grazie. Qualche altro punto? Paolo, Hare Krishna, è verità. Cantiamo Hare Krishna non pensiamo più ai soldi. Arrivo. Non possiamo più spendere i soldi per la gratificazione dei sensi, quello sì. A massimo se abbiamo, delle, cioè, se abbiamo delle responsabilità familiari, se abbiamo figli, se abbiamo una casa, un marito, una moglie, se abbiamo preso degli impegni, degli anziani da accudire, allora possiamo pensare a come guadagnare, no? Se non ha bisogno, se ha degli impegni, delle responsabilità, deve sì guadagnare ma deve utilizzare i suoi guadagni nel modo giusto. Fare una vita semplice e usarli per assolvere bene i suoi doveri sociali, familiari, al fine di evolvere spiritualmente, in modo tale che sia, svolgere i propri doveri, in modo tale che siano favorevoli alla nostra evoluzione spirituale. Quindi il problema non è in se stesso, Paolo Sicuramente lo intende quello, però sono io che sto dicendo. Il problema non è come dicono alcuni, che i soldi sono il demonio. No? I soldi sono il demonio perché, perché siamo noi attaccati ai soldi. Non è perché pensiamo che i soldi... soldi, perché siamo attaccati ai soldi? Perché i soldi danno una gratificazione dei sensi. I soldi sono il mezzo per ottenere il piacere dei sensi. Poiché siamo attaccati ai soldi, poiché siamo attaccati al piacere dei sensi, i soldi diventano demoni. Infatti quando la gente ha, ha molti soldi, di solito, è, è di solito non è obbligatorio, se una persona è voluta spiritualmente può fare, utilizzare in modo adatto, in modo produttivo anche i soldi, ma se non ha questa, questa maturità, di solito viene tirato giù, confuso e, e si dedica ancora di più al piacere dei sensi, allontanandosi ancora di più dalla verità. Quindi, il problema non sono i soldi, il problema è il nostro attaccamento ai soldi e al piacere dei sensi. E giustamente, sì. e più, più, più cantiamo R.I. Krishna, più recitiamo i santi nomi di Dio, e, e meno l'attrazione del, piacere, e, e, l'attrazione del piacere dei sensi è forte, più diminuisce l'attrazione alla ricerca del piacere materiale. Perché scopriamo un altro piacere più grande, superiore. Grazie Paolo. Cos'altro? Tappo rosso. Arecchista a tutti, accontentiamoci di ciò che Cristo ci manda. Omaggi, grazie. Grazie dei preziosi insegnamenti. Hare, hare. Grazie. Eh non si diceva, non si diceva, detto vecchi, vecchi, lo sentivo già da, 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 da bambino: chi si contenta gode, mm? accontenta. Se se ci mettiamo in quell'atteggiamento già andiamo meglio, certo. Poi, naturalmente, eh, se non abbiamo obiettivi più alti, dopo è più difficile accontentarci se qualche desiderio, cioè alcune cose ci continuano a trarci. Chi si contenta gode è buono, ma per accontentarci e godere bisogna fare un percorso di evoluzione spirituale. Grazie, però, quello è bello come atteggiamento da coltivare. Grazie altro Roberto a proposito ribolta da parte di Claudia della Colombia arrivo una ribolt grazie un saluto da Claudia della Colombia arrivo la preghiera per lei un saluto speriamo che stia bene nella nuova situazione bene bene se non c'è altro possiamo anche fermarci qui Poche cose, ma magari ce la giochiamo bene perché tanto delle volte mi viene voglia di andare a, a presentarvi, proporvi cose più, diciamo, più profonde, più esoteriche, più, no? eh, più filosofiche, no? però. Assolutamente, ma lo faccio anche per il mio stesso bene, per me stesso, perché delle volte magari... Ricordo che anni fa poi mi ero impegnato un certo periodo, andavo a cercare a studiare, a leggere l'opera di Sei Goswami che parlano degli scambi intimi d'amore con Dio, la vita di Vrindavana, l'amore spontaneo, certi aspetti molto esoterici, spirituali. Ma però dopo, dopo un po' di tempo, Krishna, gentilmente, Dio mi ha fatto capire ma dove vai, ma dove vai? Guarda che prima devi metterti a posto, devi diventare una persona migliore. Mi ha fatto capire che devo diventare una persona più coerente, più vera, più, eh, più reale, no? eh, più, sì, più coerente, più, che, che, che vive effettivamente certi principi di base perché noi abbiamo una tendenza a bruciare le tappe è proprio la, 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 la cultura materialista che ci, che ci influenza in questo modo vogliamo subito diciamo, ho letto la Bhagavad Gita, adesso leggo il Bagatan, poi con il leggo leggo la Cetan, Cetan, e dopo dove vai? e dopo devi tornare indietro cioè dove vai? dopo adesso cosa leggi? cosa leggi? adesso lo allora vado a leggere poi vado a cercare qualcos'altro in giro per il mondo ma cosa vai a cercare? più di quello invece poi a un certo punto quando se hai letto bene se abbiamo letto bene ritorniamo da capo Infatti dopo aver fatto certi studi mi sono anche reso conto che Krishna gentilmente mi ha fatto rendere, rendere conto, consapevole, dice ma guarda che quelle stesse cose che stai leggendo, i significati essenziali, no? Insieme, i dettagli sono molte, varie, molte variazioni, dettagli diciamo anche, come si dice, anche artistici, descrizioni belle. Sono cantano bellissima letteratura, tantissimi insegnamenti, ma, ma intendo gli insegnamenti basilari necessari al miglioramento della nostra vita reale oggi, no? nella nostra vita, quelli sono già andati da Prabhupada nella Bhagavad Gita, nello Shima Bhagata. Cioè, a un certo punto mi sono reso conto che, che sono ripartito da capo, sono ritornato a, a rifare, a rileggere con più attenzione il Bi Prabhupada Confermando sempre di più che lì c'è già tutto. Tra l'altro, nei miei libri c'è dentro tutto, per tutti i tipi di persone. Non è che dice, ma dobbiamo parlare di cose, sia anche gli insegnamenti più elevati. Ma prima di arrivare là, prima di capire gli insegnamenti più elevati, più intimi, spirituali, dobbiamo diventare persone migliori. Dobbiamo liberarci dall'ansia, dall'invidia, dalla lussuria, dall'avidità, dalla collera, no? dalle cattive qualità, no? dai. dai i difetti della personalità, quello è il lavoro grosso da fare, e qui nella Bhagavad Gita, nel primo canto, lo Shimabhata, qui ci sono insegnamenti bellissimi, importanti, vedi come questo qui è semplice, capito? Vivere la vita non mettendo al centro al eh, centro cercare di aumentare, migliorare le condizioni materiali di vita. Non è quello. L'obiettivo vero, il vero scopo della vita, ma spesso anche per coloro che si definiscono religiosi, il vero scopo della vita è migliorare le condizioni della vita, solo quando avrò più soldi, più comodità, più piacere, più capito, una casa più bella, questo e quell'altro, una macchina più grande, quando andrò in vacanza, allora potrò essere felice. C'è ancora un po' questa idea, anche tra coloro che hanno. Che hanno No, che, hanno, che si definiscono religiosi o che credono in Dio diciamo che si definiscono credenti ed è un'illusione è un'illusione ma non è così dovremmo lavorarci sopra bene profondamente per quello gli propaga le scritture ci ricordano qual è il vero scopo lavorarci bene in profondità per, per arrivare veramente a scoprire un altro tipo di soddisfazione quella vera, quella profonda quella eterna, spirituale che ognuno di noi merita, merita che, è, che è il nostro diritto. Quindi non dobbiamo correre troppo, ma dobbiamo andare in profondità a quello che abbiamo, cerchiamo di capire bene gli insegnamenti che abbiamo. Queste parole del Bhagavatam, sono questi saggi, erano persone straordinarie. Non è che erano dei primitivi che buttano lì qualche frase filosofica allora avevano capito bene come funziona la vita no? avevano capito bene come, quali sono i veri problemi e quali sono le vere soluzioni se noi studiamo attentamente possiamo veramente anche oggi Prabhupada scrive il Bhagavata ha questo potere di, può risistemare la situazione mondiale i problemi del mondo possono essere risolti se i leader, se le persone accettano gli insegnamenti del Bhagavata la vita di tutti può migliorare qualcosa di molto importante in questi insegnamenti. Bene, vi lascio. Forse è arrivato qualcos'altro. Marinella, ambire ad avere troppi soldi accumulare vuol dire non aver fede in Dio, che non abbandona mai i suoi devoti. Brava, giusto. Tanto, tanto, grazie, il Bhagavatam dice tanto quello che deve arrivarti ti arriva, poi non ti corri come un matto. C'è gente che vuole come i matti, eh, poi magari viene una malattia, fa un incidente, arriva una multa e tutto quella corsa che hai fatto pum, si sfuma in un secondo per avere un po' più di soldi. Certo, se una persona è pigra, anche lì è pigra, anche quello è un altro problema: non è che essere pigro, dobbiamo essere attivi, dinamici, ma muoverci bene con intelligenza, con consapevolezza in modo equilibrato. Ah, eh infatti giustamente dice, ma ambire per avere troppi soldi, accumulare, eh? accumulare più del necessario è uno degli ostacoli dell'avanzamento spirituale, vuol dire non avere fede in Dio. Infatti se noi compiamo bene i nostri doveri in modo equilibrato, quindi dando priorità, di nuovo dando priorità al nostro servizio a Dio e al prossimo, allora quello che, quella è la politica migliore, la politica migliore perché tanto... Quello che deve arrivare ci arriva lo stesso, secondo i nostri meriti. Quindi è inutile che che ci ci affanniamo come i i matti per cercare di… Se però impariamo a vivere nel Dharma e se è necessario qualcosa in più, se impariamo a vivere può Dio anche darci qualcosa in più materialmente, ma dobbiamo essere sicuri di utilizzarlo nel modo giusto. E allora riusciremo a far tutto, avere, a, vivere, a vivere in modo equilibrato, decoroso, soddisfacente e anche avanzare spiritualmente. Altrimenti, se scambiamo, no, se, se, scambiamo se mettiamo prima l'accumulo, prima i, i guadagni materiali, poi il servizio a Dio, eh, la cosa è sfasata e siamo, e siamo sempre dentro le leggi del karma. E è inutile che vogliamo fare i furbi, no? Capito? Noi cerchiamo di fare da soli risolvere il problema, ma non ce la facciamo, non ce la faremo mai. Sono leggi più forti, più grandi di noi. Grazie Marinella. Qualcos'altro?
1: Ma le radicali,
0: Michael, ma le radicali è reversibile E poi calchi è un'anima che si incarna. Calchi verrà alla fine di Kaliuga molti migliaia di anni e lui non si incarna perché è, un, è, un in, è un'anima liberata è un è un'avatar un, 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 un abitante del mondo spirituale quindi per noi è molto lontano quindi la radicale è reversibile beh, le predizioni vediche che adesso per un periodo gradualmente gradualmente ci sarà un miglioramento grazie all'influenza di Chetanemapro questo avatara è venuto appunto per portare il canto collettivo dei nomi di Dio, per diffondere l'abbatti, no? la devozione a Dio nel mondo, ci sarà un miglioramento per un periodo, che durerà 10.000 anni, e poi dopo è irreversibile, dopo continuerà. Però è irreversibile, però Pada scrive è irreversibile, dice ma noi possiamo, se noi, se tutti quanti lavoriamo insieme, possiamo migliorare il mondo, possiamo, eh, se Dio vuole, se vede l'impegno di tante persone sincere, serie, può migliorare, perché no? Quando Prabhupada è, è molto, era presente, si è impegnato con così tanta devozione nella missione del suo messaggio spirituale che migliaia di persone sono diventate devoti. È stata un, 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 un'elevazione di tante persone. Quindi è reversibile. Sì, generalmente c'è, un, c'è, un, c'è una direzione generale delle, delle ere cosmiche, ma le persone, i gruppi e noi individualmente possiamo e dovremmo cercare di fare il nostro meglio per migliorare la situazione. Perché no? Prabhupada dice sempre nel Barta che se molte persone si dedicano con serietà al canto dei santi nomi di Dio, al servizio devozionale, anche anche le situazioni sociali possono migliorare. Non è così irreversibile. Dio ci lascia anche un po' di libertà di intervenire. Se abbiamo molto desiderio e ci impegniamo, possiamo, come dicevo prima, nel nostro piccolo in situazioni a nostra portata, ognuno secondo le sue capacità. Non è rigido, Dio vede, vede tutto, vede, e dà a ognuno quello che si merita. Ma se noi ci impegniamo possiamo aiutare, un po' a migliorare. Bene, grazie altro Francesco, non so se la domanda è pertinente, ma mi incuriosisce il fatto che Krishna spesso è raffigurato, la vedo con le gambe incrociate e un piede leggermente alzato. Chiedo, a una spiegazione? No, spesso è così, in quella posizione, ma, ma spesso Krishna in piedi, tribangan sono in piedi, sono il flauto, poco in tre modi certo quel, quell'asana lì con la gamba così mi sembra eh, un tipo di posizione anche eh, del guerriero per esempio ma diciamo, so, sono sono posizioni che almeno che io sappia non hanno un particolare significato esoterico sono semplicemente raffigurato in posizioni anche così belle, no? C'è molto armonico quando faceva le cose, quando fa le cose, perché è sempre, sempre presente in realtà. Quando fa le cose, le fa sempre, è un grande artista, tra le sue 64 qualità, che è un artista, un grande artista, tutto quello che fa è molto bello, molto armonico, molto significativo. Quindi più non so. Hare Krishna. qualcos'altro <clears throat> Bene, allora grazie a tutte, grazie a tutti. Sempre un piacere. Allora, ci sentiamo presto per un altro incontro, riflessione insieme. Se vengono durante la, la giornata, durante i giorni, vengono delle, delle riflessioni, delle domande, portatele. Anche così, eh, o mandatele, così possiamo anche approfondire insieme. Che che le vostre punti che fate sono sempre molto interessanti. Grazie a tutti e a tutti. Hare Krishna.